0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Sperrung einer der bekanntesten Straßen der Stadt. Weitere Themen. Am Flughafen dauern die Sicherheitskontrollen wieder länger. In Teilen der Stadt sprangen heute Nacht die Warn-Apps an und... Wir liefern Ihnen die besten Pizzen und Pizzerien der Stadt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Karstadt-Deal nichtig. Stadt Hamburg kauft Gebäude in Harburg. Auf Platz 2. Audimax besprüht Aktivisten schon wieder vor Gericht. Und auf Platz 1. Elbchaussee erneut für mehrere Monate gesperrt. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de Häufig reisende Passagiere am Flughafen Hamburg müssen sich mittlerweile wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier vorkommen. Wer insbesondere zu den Spitzenzeiten die zentrale Sicherheitskontrolle passieren will, muss immer wieder mit Menschenschlangen bis in die Terminals 1 und 2 rechnen. Die Bundespolizei räumte auf Anfrage unserer Redaktion die erneut schwierige Lage ein. Die längsten Wartezeiten der vergangenen sieben Tage seien am 14. und 15. September mit jeweils 60 Minuten und am 18. September sogar mit 90 Minuten aufgetreten. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Betroffen seien jeweils die Zeiträume zwischen etwa 8 und 10 sowie 12 bis 14 Uhr gewesen. Die Gründe für die langen Warteschlangen, die kommen uns bekannt vor, es waren eine personelle Unterdeckung des angeforderten Personals inklusive krankheitsbedingter Ausfälle beim Sicherheitsdienstleister, der für die Kontrollen verantwortlich ist. Das heißt, es gab eh schon oder es gibt eh schon zu wenig Leute, die die Kontrollen machen können. Und von diesen zu wenigen Leuten waren dann noch einige noch krank und dann werden die Schlangen halt länger. Ein Feuer in einer Autowerkstatt im Hamburger Stadtteil Hohenfelde hat heute Nacht für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Da die Gefahr von Rauchgasen in der Luft bestand, wurde für mehrere Stadtteile auch eine amtliche Warnmeldung über die App Nina ausgelöst. Die habe ich, glaube ich, gar nicht. Das Feuer war gegen 2.38 Uhr am Wandsbecker Stieg ausgebrochen. Die Autowerkstatt stand schon komplett in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Auch ein angrenzendes Teppichlager soll durch den Brand Feuer gefangen haben. Wegen der Gefahr von giftigen Rauchgasen löste die Feuerwehr gegen 3.10 Uhr für die Stadtteile Hamm, Hohenfelde, Eilbeck-Uhlenhorst und Barmbek süd Alarm aus. Gegen 4.25 Uhr war das Feuer dann aber auch wieder unter Kontrolle und die Rauchgaswarnung konnte aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Schlechte Nachrichten gibt es für Autofahrer aus dem Hamburger Westen und da fahren ja relativ viele Auto. Wegen Bauarbeiten muss die Elbschaussee vom kommenden Montag an erneut für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Es geht darum, den letzten Abschnitt der notwendigen Grundinstandsetzung der wichtigen Verkehr- Verbindungsroute fertigzustellen. Das teilte die Verkehrsbehörde mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Mannteufelstraße und Hasselmannstraße. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 15. Dezember dauern. Na dann. Ein Bündnis Hansaplatz will am 30. September mehrere Stunden auf dem Hansaplatz in St. Georg gegen die dortige, jetzt durch künstliche Intelligenz gesteuerte Kameraüberwachung demonstrieren. Erwartet werden bis zu 500 Teilnehmer. Die Kameraüberwachung war bereits 2019 nach längerer Pause wieder eingeführt worden nachdem die Kriminalität auf und um den Platz wieder zugenommen hatte. Seit Juli wird dort KI-basierte Videoüberwachung getestet, die bei einem Erfolg auch an anderen Kriminalitätsbrennpunkten in Hamburg eingesetzt werden soll, zum Beispiel am Jungfernstieg. Die Mieten für Wohnungen und Häuser sind in den vergangenen Jahren überall gestiegen, auch in Hamburg. Das Immobilienportal Immowelt hat nun ausgerechnet, wie groß denn die Wohnfläche ist, die man für eine Netto-Kaltmiete von 1000 Euro im Monat bekommt. Netto-Kaltmiete, 1000 Euro. Na, wie viel kriegt man dafür in Hamburg? Wie viel Quadratmeter? Es sind immerhin 91 Quadratmeter, aber vor zwei Jahren waren es für 1000 Euro kalt noch 96 Quadratmeter. Das ist ein Rückgang von 5,2 Prozent. Damit steht Hamburg aber zum Beispiel deutlich besser da als Berlin. Denn in Berlin gibt es nun nur noch 87 Quadratmeter für 1.000 Euro. Vor zwei Jahren waren es 10 mehr, ein Rückgang von 10 Prozent etwa. Und in München bekommen Mieter für 1.000 Euro Kaltmiete, na, wie viel Quadratmeter? Genau, 59. Zum Podcast-Tipp des Wochenendes. Ich mache nochmal Werbung für, das, für den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Dokumentarfilmer und Bestsellerautor Stefan Lambi über die ersten zwei Jahre der Ampelregierung. Dieser zweite Teil ist jetzt online im Rahmen des Scholz-Updates. Hören Sie mal rein unter de/podcast und dort finden Sie auch unseren FC St. Pauli-Podcast mit einem Gespräch mit Gerald Asamoa. Und nicht vergessen, Heute Abend spielt der HSV gegen den VfB Osnabrück. Das können Sie natürlich live auf abendblatt.de verfolgen und drücken wir mal die Daumen bitte, dass sozusagen der Fluch der schwachen Spiele gegen schwache Gegner heute Abend schon gleich ein Ende nimmt. Das wird doch irgendwie ganz schön. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Im Wochenendabendblatt von morgen, dem Sonnabendabendblatt, das Sie natürlich hoffentlich alle kaufen werden, erfahren Sie, welche Pizzerien die besten in der Stadt sein sollen und mein Neuer Favorit ist 60 Seconds to Napoli am großen Burster, echt wie in Neapel und günstigerweise direkt gegenüber der Redaktion. Schönes Wochenende, bis Montag, da gibt es die Hamburg News wieder um 17 Uhr. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.